0: 「手の速度で行こうは」はオンライン空間の小さな器の商店街双方が運営するポッドキャストシリーズです。陶芸家が土と向き合いゆっくりと器に形を与えるように手の速度で地域や業界に向き合い自分にしかできない活動を緩やかに育てるスモールビジネスの実践者の皆様を迎えてお話を伺うポッドキャストです。止まらぬスピードで前進し続ける産業や働くの速度について考えを巡らせ様々な業界の今とスモールビジネスがもたらすポジティブな変化についてお話を伺っていきます。第1回目の今回はゲストに株式会社セオリー取締役三浦慎太郎さんとミューラルデザイナーの村松祐介さんを迎えてお送りいたします。はい。ということで始まりました。まず第1回目のポッドキャストです。<笑>よろしくお願いします。お願いします。はい、じゃあまず今回この場にいらっしゃっていただいているのがお三方いまして、まず一人目は双方の代表清水大輔さんですね。で、あとお二人は先ほどご紹介した株式会社セオリミ三浦さんとミューラルデザイナーの村松さんです。じゃあ、まず大輔さんの方から簡単に自己紹介と、まあ、その双方っていうあのオンライン空間の小さな器の商店街が,が運営するポッドキャストなので、その双方の説明についてちょっと簡単にお願いします
1: 。はい、よろしくお願いします
0: 。お願いします
1: 。まあ、かなりちょっとこういう自己紹介苦手なんであれなんですけど、<笑>だらだら喋るの得意なんですけど、ちょっとこう。キリッとまとめるのちょっと苦手なんでちょっとあれですけど、まあ、あのまず、えっと、僕はあのと陶芸をナリファイトしてましてであの奥さんと2人であの、まあ、そもそもは作家活動をしててそこからあの2人で「時の葉」っていう名前の,あの器ブランドを立ち上げてそれが大体10年前なんですけど。そこから、あの、作家活動、まあ、いわゆるアーティスト的な活動から、ちょっとその、まあ、ブランドとしての、あの、器っていう、まあ、方向性にぐっと感じを切って、あの、まあ、今、10年目ぐらいなんですけども、まあ、そういう時の葉をこう、やっている中で、まあ、いろいろその陶芸の業界の、なんていうか、こう、ものの動き方というか、あのその販売のこういろいろ流通の仕組みとかをちょっといろいろ考える機会がまあなんか多くてまあそういうことをやってる中でちょうど去年「双方」っていうあの事業を実は立ち上げてでそのまあ双方っていうのはまあ何なのかっていうのを簡単に説明するとまあその僕の,まああの時の流行ってる時のこう持論でもあるんですけどまあ、ちょっと今後ものづくりの人っていうのはまあそれがまあ全部でも一部でもまあそこはまああれなんですけどまあ一部でもあの自分でものづくりの人が直接その,あの買い手の人にあの何か届けるというかまあそういうことをしていくのが大事なんじゃないかなっていうのを思ってましてでまあそれをまあもともとコロナの前から結構そういうことを。みんな作り手の仲間たちにはまあそういうことやったらいい面白いよみたいな話を、まあ、僕は結構そういうことやってて今結構面白くなってきてるよみたいな話をしてたんですけど、まあ、なかなかやっぱそういうことが、まあ、忙しいとかっていうので伝わってなかったのが、まあ、やっぱコロナでいろんなことがみんな状況変わっちゃったりもして、まあ、改めてそういう、まあ、こういうことやろうと思うんですけどどう思いますかみたいなことをノートに書いて。まあその作り手の皆さんにちょっと呼びかけてみたところまあ,あそれはいいねみたいなことをあの言ってくれる方がまあ一定数いてじゃあちょっとそういうネットオンライン上であの作り手と改、まあ、手を直接つなげるプラットフォームみたいなものを作ってみようっていうのが、まあ、陶芸に特化したプラットフォームを作ってみようっていうのが、まあ、双方のまあざっくりした概要で、まあ、要するにその作り手さんは双方という場所に、まあ、出展してそこで自由に自分で器を、まあ、掲載して販売するっていう、まあ、そういうことなんですけど、まあ、そういうのをまあ今やりだしてで、まあ、その中でまあちょっとその双方っていうことをもうちょっとこう広めていこうっていうので今頑張ってる中で、まあ、このポッドキャスト<笑>みたいなこの話にいたりっていう感じです,<笑>大丈夫ですか。
0: 今日第1回、ね、はい<笑>ありがとうございます。はい、でまあそんな大輔さんが今日あのぜひお話伺いたいと言って、えー、第1回目のこのたどたどしい中あの来てくださったのが三浦さんと村松さんなんですけれども、えー、お二人からもちょっと簡単に自己紹介をお願いいたします。
2: はい、では僕から、えー、と株式会社セオリーという会社で、えー、と取締役をしております三浦慎太郎と申します。でセオリーは、えー、と現時点で、えー、とブランドを2つ運営しております。で今、えー、と一緒にいる、えー、と村松さんがデザイナーをやっている、えー、とミューラルというブランドと,、えー、とあとは金属アレルギーの方向けのアクセサリーブランドカルペディウムというブランドを運営しております。でえーとまあ、これからブランドがどんどん増えていくといいなと思いながら、まあ、あとは、えー、と一応その、まあ、自社で活動していくブランドのほかに、まあ、企業さんだったりアーティストさんとタイアップをしていきながら、えー、と一緒にブランドを作っていこうかという活動も、えー、と一緒にやっております。まあ、つまり、えーとまあ、企業だったりアーティストが、まあえー、と自分たちのメインの活動源以外の収入源を持つことがまあ、主にその自分たちのメインの活動に、えっ、ー、と、余裕を持たせたり、まあ、心の余裕だったり、まあ、経済的余裕を持たせれるんじゃないかっていうところの、一応コンセプトもありながら、そういう活動をしています。で、まあ、我々は、あの、プロのファッションブランドの運営者なので、そこら辺のノウハウだったり、ブランディングだったり、まあ、あとはどうものを作って売っていくかっていうところは、まあ、それこそ時の破産に学びながらというところもありますけれども。いやいやいや日ありながらやっておりますので、まあそういう、えー、と新しいあの社会にとっての取り組みも含めて、えー、と今、えーと、セオリーと会社、実はちょうど先月立ち上げたばっかりなんですけども。おめでとうございます。ありがとうございます。<笑>で、えーとまあ、あのもともと違う会社で運営していきながら、僕も、えー、と新しいそちらの新しい会社の方に行って、まあ、ミューラルも、えー、とそのまま一緒に来たということになりますね。じゃあうんデ
3: ザイナーの村松です、えっとあのー、僕とあともう一人あの関口というデザイナーがおりまして2人であのミューラルをやっておりますで、僕は、えっと、基本的にミューラルの、あのー、ちょっとクリエイティブの部分だったりとかデザインの部分だったりとか、まあ、結構全体を見ながらっていう形であるんですけど、まああのー、一応ブランドのデザイン以外にもあのアーティストへの衣装提供だったりとかあの、幅広くというか、あの、いろんな分野で、あの、活動しております。で、えっと、まあ、簡単に自己紹介とい言っても、あの、シンプルに、あの卒業学生の時から、あの、<笑>洋服しか作ってこなかった人間なので、まあ、ちょっとその、延長で、あの、専門学校4年生なんですけども、その流れを卒業して、あの2013年から一応ミューラルをスタートしてます。うん、なので、今ちょうど8年目ですかね。うん、はい長々と、でも、長
2: い,いそうですね
3: 。特に、そうですね。だからすごい長い、何度かんだで続けてはいるんですけど、うんうん、なんかその中でいろいろ、活動しなががらっってていいうう感じでで今今に至まます
0: すすありがとうございます、えー、と今回ですねこうお二人をお呼びしているわけなんですけども、まあ、大輔さんがぜひ2人に来てほしいっていうことであの、まあ、おっしゃっていてもお二人が来ていただいたっていうことなんですけど、まあ、大輔さんなぜこうお二人と話してみたいっていうふうに思ったんですかね
1: そうです、ね、あのー、まだ正直三浦さんと村松さんと出会ったのってまだ数ヶ月前なんで,ですけどなんかその村…えー、とお二人からそのなんか一緒にちょっとコラボレーションしようみたいなお話仕事のあ、えー、連絡をもらったところで知り合ったのがきっかけあったんですけどあのー…まあなんかこうそもそものまあ自分たちがどんなことしてるかみたいなのをお互いに話している中で、まあ、かなり考え方がちょっとなんか似通ってる部分が共通点が多いなって思ってそのまさにまあ直接そのものを届けるとかそういう部分も含めてなんかこう、まあ、ちょっと業界は違うんですけどあのでまた新しくこのミューラルさんあのブランディリブランディングをされたっていう話も伺って。なんかその話も含めてもうかなり興味深いもう個人的にすごく双方の,、まあの,のポッドキャストっていうこともも,もちろんあるんですけど、うんまあ、この場を借りて結構いろんなこと聞きたいなっていうのがまあ本音で、まあ、なんか僕自身、まあ、時の派としての結構学びもありそうだなっていうぐらい、まあ、本当になんかどういうふうになんか今ものを考えてなんかこうそのファッション業界の中でなんかどんなことが課題で,でなんかどんなことにそこに立ち向かって活動されているのかなっていうのとかすごくなんか興味があるのでもうこれはもう第1回目にはもうこの、まあ、ニューラルさんしかないであろうっていうこ<笑>とで、はい、あのお声かけさせてもらいました。
0: はいあの大輔さんがお二人と話した翌日になんかもう興奮してずっとそのミューラルさんからか<笑><笑>すごい興奮気味に来た<笑>のであの私も今日どんなお話が伺えるんだろうとすごく楽しみにしてきました。にまあいろんなお話をお伺いしていきたいなと思うんですけれども、まずそのブランド、今、ファッションの業界であのお二人とも活躍されているということなんですけれども、まあ、その村松さんがデザイナーとして8年間やってらっしゃる、まあ、ミューラルというそのブランドがまあ指導した背景ですとか、まあ、そのブランドの歴史について、ちょっとまずお伺いしたいなと思ってます
2: 立ち上げた歴史は村松さんじゃない、最初は。う,ね、うん
3: まあ、すごいあの感動的なストーリー何もないんですけど<笑><笑>あのまあちょっと先ほどの自己紹介の時も軽く触れたんですがあのまあ2013年スタートっていうところで,でその以前に2011年にあのもう学生を卒業して2年間は結構その衣装提供だったりとかあとはそのちょっとしたクチュール的なところに。入りながら、あの、オンリーワンのものを作っていたっていうのをやってたんですね、もともと。で、えっと、僕が在学中2011年に、その時からあのもう一人のデザイナーの関口っていう女性のデザイナーとはもう元ともと知り合っていて、で、えっと、改めて二人で、ちゃんとブランドを立ち上げて、なんか自分たちの世界観をより多くの人にもっと届けてみたいよねっていうところからスタートしたのが2013年のニューラルです、すミ、えっと、ューラル自体も、元々その、R が1個少なくて、あの壁画っていう意味がありますでなんかこれに関しては、あの、まあ僕ら作り手として一つ、その、意識してるのは、なんかその、壁画のように、まあ飾った状態でもきちんと美しいというか、着てる、美しいのは当たり前で、例えばその誰かのラックの中に入っていたりとか、それこそなんかこう、一応未来の知らない人が、そのハンギングでかかってる状態でお洋服を見た時でも、すごい惹かれるもの、うん。要は一枚一枚をしっかりと作っていこうっていう意味で、壁画っていうワードをチョイスしたっていうのに加えて、あの、うん、まあ、日常の中にある壁だったりとか、うん、そのやっぱりその何かを作るってことは結局何かをこうより良くしていくことだと思ってるのでだとしたら自分たちにできる持ってる技術でできることっていうのはやっぱりその壁を、まあ、壊すというか彩っていくことなんじゃないかなとっていう意味も込めて壁画の意味のあるミューラルっていうのを、えっと、名前
1: にしてます。かかっこいいいじゃないですか<笑><笑>全然普通じゃなかった、うん
3: 、全,全然かっこよかったですね。<笑><笑>でまあその三浦と出会うまではちょっと長い色ちょっと時間はあるんですけどあのその間のらりくらりとあの<笑><笑>食えない時もありながらあのでも続けていればいつかいつかどうにかなるだろうっていうのをそれだけなんか根拠のない自信を持って。で今までずっと続けてきて、で、実は今もそれは変わってなくて、なんかすごい止まることとかやめることはすごい簡単なんですけど、やっぱその続けていくっていう先にきっと何かがあると思ってるので、まあそんな感じで2013年スタートして、ずっとまあ頑張って続
2: けていきながら、うん、しぶといよね。しぶとい。<笑><笑><笑><笑><笑>えー、もうなんか、多分村松さんと同世代のファッションブランド、いろいろあると思うんですけども、やっぱり、やっぱりまあもちろん金銭的な問題だったり、モチベーションも含めて、続かなくなっちゃってるブランドさんってすごい多い、まあ、僕もいろいろ知ってますし、うんまあ、特にコロナなんていうのがまあ最後の決め手というか、そこでやめちゃったブランドさんもすごいあると思うんですよね。でまあ、もちろん僕らももう絶賛、えー、と日に日にいろいろ課題もありますし、うん毎日それれをを課題をどう乗り越えればいいのか,なんかよりベターな,なんか状況を作っていくお客さんにどう届けるのがもっとベターなやり方なんだろうって考え常にやっぱ考えてますけれどもやっぱりんだろう一番のミューラルのまあ特にその村松さん関口さんっていうデザイナーお二人のじゃあ誰よりも優れてるところだってんだろうなって考えるとしぶとい、ね。デザイナーの中でも世界屈指のポテンシャルはあるんじゃないかなと<笑><笑><笑><笑>、まあ。そうなんですね。たぶんか、まあ、多分陶芸とかも、木、う、村、んまあ、さんもいらいしゃあの言ってらっしゃいましたけど、まあ、忍耐なんですよ,とよく言ってよく言,言うじゃないです,か,、うん、うですんか。実際物作って焼いてみて。焼いてみて最後の最後で全然失敗することもあるでしょうし、まあ、洋服もそう同じことすごいあると思うんですよ。なんか半年前からデザインして作って結局お客さんになんかあんまり理解されなかったとかもまああんまり良くないですけどあるんですよね、うん。それってすごいやっぱりそういうこともあればなんか僕らが思ってもいなかったような売り上げがなんか急にあったらこういうものが意外に求められるんだろうな。と,ところもあったり、うん、そういうのも含めて、なんか忍耐ってとてつもなくクリエイターとして大事だなと思って、うん。そういう意味で言うとね、なんかそこで、まあ、やってきてることがあって。粘りがちです
1: 。それはあの関口さんも2人ともそうだったんですかいや
2: 、関口さんは忍耐あるよね。強いです、うんえー
3: 。やっぱり負けず嫌いなんですよね。うんうんもちろん成功が第一としてあの考えてるか物を何だろういいものを作るっていうのが2人の中では根本にあってでそのためだったらどんな努力でもする、うん、でそれで送れなければもちろんバイトもしてたしなんかその食費動向とかの話も出てきたしそれでも物を作ることをやっぱりためられなかったしそれでしかこうやれなかったから。多分うん、本当にそ,のそこ一本でどうにかやってきたんじゃないかなと思って
2: そうですねだからなんかまあもちろん村松さん石油市さんのデザインチームもそうですけどうちは結構まあ昭和的というか、うん、結構見た目のなんかクリエーションなブランドだなと思っていただいてる方たちは相当多いと思うんですよ、うん
0: 、で、まあ
2: 、もちろんインスタグラムだったり、えー、とデジタルを活用したりまああとはもののなんかまあちょっとクリエーションのシュッとした感じみたいな感じが多分まあ見ていただいている方たちすごい多いと思うんですけれどもまあその背景にはやっぱりチーム村松さん関口さん含めまあ生産からそれをまあ販売する人間までまあかなりそこの,あの忍耐はチーム一丸でかなり強い方だと思いますね。う
1: ファ,ファッション業界でその忍,忍耐っていうのはね、うんうんうん、特にひ、まあ、なんか必要というか、はい、な部分というか、なんかそう興味あるんですけど、その例えばその初めやりだされた時とかって、なんか食えないとかって言ってはったじゃないですか、さっき村松さん、はいそのど。どんな風にまずその駆け出しの時って、あのファッションの人たちって、デザイナーさんって物を売っていくんですか
3: えっと、僕の場合は、えっと、特にコネクションも強いものがなくて、そのセールスをやってくれる人間もいなかったので、一番最初はキャリーケースにサンプル、自分で塗ったサンプルを入れて、店舗に営業しに行ってました
1: 。なるほど
3: 。で、えっと、そこで、運にく僕らの場合は1回目の,そのキャリーケースでの巡業,業で結構お店が決まったんですよ。うんえー、でここからの流れでどうにかそのファーストシーズンで、あのーまあ、売り先が決まったは決まったんですけど今度、うん、注文数に対してどう作るのかとか、うん、結局工場のあてもないわけで、うん、だから駆け出しで突発的にバンっていったものの、まあ、その後の後処理というかその届けるまでの。やっぱその仕組みがまだまだできてなかったんで、だから一晩中
1: 縫ってたりしました、ね。じゃあ全部自分たちでつ作ってたんですか一番最
3: 初はそうですね
1: 。へぇ、ま、だ作
3: れる許容範囲の枚数ではあったので、うん、だからそこは一番最初やりながらやってましたんで、でそれこそもう少しその方数っていうんですけど、ね、そのワンシーズンの方数が徐々に徐々に増えてきて、き自分たちでどうしようもできなくなったときに初めて、えっと、工場さんだったりとかパ、うん、ターンナーさんを入れてちゃんとしたものづくりの背景を徐々に徐々に整えていったっていうのが最初の方ですか
1: なるほど。そのなんか例えばそのちょっとずつ整ってきたときって、はい、じゃそのなんか売ってくれる例えばまあわかんないですけどデパートなのかななんかそのファッションのお,お,お店なのかわかんないですけど、そういうところっていうのは、もうじゃあ、何十枚買いますって言ってくれはるんですか
3: あそうですね、基本はその買い取りであのやっていただいていて、うんなので、その分、なんだろう、あの金額の目安とかはやっぱ見えていたので、逆に言うと、その分、いかに、なんだろう、決まっているその売り上げの金額の中から、自分たちでフォローできるとかはいかにフォローして、あの利益をちょっとずつ出していくかっていうことを2人でやってるときは考
1: えてました、うん、なるます
0: 。ちなみにその村松さんとあの関口さんが2人でこうブランドを起こしていったっていうことだったと思うんですけれども、そこからこう三浦さんとの出会いっていうのはどういうふうにして起きていったんですかね
2: ?2019 年の5月くらいかな、そうですよね。でうんえーとまあ、非常に頑張ってはいたんだけれども、えーとまあ、いわゆる卸を中心としたビジネスモデルで、えーと、ただあんまり展示会などをやっても、えー、と響いていなかったとっいうのが現状ですよね。で、そもそものやっぱりブランドのコンセプトだったり、も、え、のーまあ、を作るという考え方とかどう届けるかというところからやっぱり一緒に取り組んでいってちょっ,といちょっとずつ意識が変わってきたかなというところが大体2019年の5月ぐらいからですね
1: 。もともとあれですよね、外部としてなんかちょっと関わられてたんですよね、三浦さんは
2: 。ねまあ、あ外部じゃないですか、まあですね、一応、同じ会社の中なんですけれども、あまり。関係性はさほどなかったって感じですね。うんうん、で、一応ちょっと僕が、えっ、ー、と、ちょっと、えっ、ー、と、なんかいろいろと担当して、なんか一緒にやっていきましょうかっていうふうになってから、まあそこからはね、結構話が、なんか早かったというか、うんや
1: 。やっぱりそのコンセプトとか、そうですね、なんかまず。根っこみたいなところが問題だったんですか
2: あでも、やっぱりそのクリエイターとして、やっぱりその村松さんも関口さんも、やっぱり言ってもクリエイターなんですよね、当然。クリエイターはノーで、今はなんか結構、あの、柔らかいですけど、その時は結構もう、カチカチのプライドの塊みたいな感じだったんで、まあなんだろう、僕がちょっと一緒にやっていきましょうってなっても、まあ、当然、何を張っぽんねんみたいな。でも、それは全然逆になんかそれぐらいじゃなきゃいけないよなと僕も思ってますし、なんかまあ,ある種僕もそういう人たちとずっと仕事をしてきたので、うん、まあはいはいいはいはいこのパターンみたいな。<笑><笑>るみたいなところは全然ありながら、うん、取り組んでってでも最初は何だろうなやっぱり言ってもすごいまずファッションブランドを運営するデザイナーであったり僕もなんかブランドをなんか作っていく人間以前になんかシンプルにみんなファッションキッズなんですよだからすごい洋服が好きでなんかあそこのどこどこのあれいいよねとかなんかあれめちゃめちゃかっこいいよねとかあの,あのコンセプトってあの CD ジャケットから来てるよねみたいな,、うん、なんやっぱりなんかまあそうですねなんかブランドを作っていく人間以前にやっぱりなんかただのファッション好きの少年なんですよね、うんうん、だからそこでそこがまずつながってた部分がすごいあるなっては思っててでそこからんだろう、まあ、お互いのなんか結構好きなポイントが結構だから村松さん関口さんのなったらなんか作業する時に深夜に深夜ラジオを聴きなが
0: ら,<笑>なが
2: ら<笑>、えー、で僕もな僕も結構深夜ラジオが好きだったり、うん、なんかお笑いの好きなノリが結構似てたりとか,<笑>なんか好きな音楽が結構意外に近かったりとか,でなんかそれを結構ブランドにこう反映させていきたいねとか,なんか共通言語がどんどんできてきたんですよね。でなんか結構例えとかをなんかその共通言語で言うようになってきたりとかして
0: でそうなってった時に
2: なんあれ質問何でしたっけ
0: <笑>どうやって出会ったんですかなんですけどミューラルというブランドがこう三浦さんが参画したことによってどうやってこう成長したのかっていうす
2: ,すごい興味があかまあ、もちろん,なんかいろいろと変わってたところはあると思うんですけれどもなんかあんまり僕は全然なんかな僕が何かをしたってことは一切ないと思っててなんかちょっと表現方法をなんか変えただけでそもそもポテンシャルは全然あったというかなんか魔法をかけたわけではないと思うんですが、うん、そ,そもそもポテンシャルがあってただなんか見せ方を変えていったというか、うんうん、なんかそれだけかなと思いますね。まあ多分陶芸も似て
1: てそのものは作れるけど、うんうん、その何てか見せ方がわからないとか
0: 、うん、そう、ね
1: 、多分れは多分陶芸でもファッションでももの作ってる人あるあるだと思うんですよね。はい、でまあ今なんかそこがちょっとずつなんかそれじゃダメだよねみたいなことがちょっとずつ出てきてて。そね、それこそ三浦さんみたいな方とかそれこそ高橋さんも多分そっち側の人でお手伝いしてまあなんかこうどうやって見せていくかとかっていうのをお手伝いする側の人たちが結構いるじゃないですか。そで,す、ね、でそのミューラルさんとかその、うん、まあ例えば、まあ、ちょっとなんか言える範囲でねそ具体的になんかこ,こんなことしたとかっていうのはすごい。聞きたいいなとか思いますけ
2: どまず一、えっと、チームでの共通言語としてあるのがなんかお客さんに届けるまでをデザインとしようという共通言語を一応設けてるんですよ。うん、で今までやっぱりこれファッション業界全体的に言えることなんですけれどもやっぱり作って満足しているというか、まあ、ある種アーティスト気質であるというところで、まあ、それもあの一理あると思うんですよね。なんかなんかしっかり作ったものをお客さんが理解してもら,もらおうがもらわなろうが、えーとまあ、これは僕の作品ですという考え方も当然あると思うんですけれども、ミューランに関しては、えー、とお客さんに届けるまでをデザインという工程にしましょうというコンセプトにしてまして、で例えばですけど、まあ、なんか佐川さんが段、えー、ボールを運んでて、で運んでたもの段ボールのかんですけど色味だったりそれを開けた時にお客さんがどう思うかとか洋服を実際着てみてどう思うのかとかなんか開けてみて実際一回試着してみた時には素敵って思ってくれるのか思ってくれないのかまたは、まあ、日常に使ってみてクリーニングだったり、まあ、自宅の洗濯機で洗濯してみてずっと日常的に使ってみてお客さんがどう思うかっていうところまでのタイムラインをデザインっていうふうに考えていこうって考えてた時に決して例えばまあ我々がサンプルを作ってサンプルが上がってきて何かいいのか悪いのかっていうところだけが果たしてあの全体の答えではないと思ったんですよね。うん、だからまあ、究極で言うと、やっぱりお客さんに届くまでがえっとデザインであるべきっていうことで言うと、まあ、お客さんに届かなかったらデザインが完結してないってことだと思うんですよ。つまりま、僕らはお客さんに手に取っていただくまでの全てのプロセスに神経を注ぎ込んでますし、お客さんが買いやすいかなとか、買いづらいなんか PC サイトなんじゃないかなとか、なんかこういうものを求めてるんじゃないかなっていうところはすごい感じるようにはしてますねなんかそっから結構デザイナーだったり、まあ、チームも含めてなんかそこの意識はかななり変わってた気がしますね
0: なるほど今の話を聞いててすごい大輔さんの陶芸の考え方と似てるなって思って<笑>私が大輔さんに初めてお会いした時に大輔さんがおっしゃってたのが器はこう飾るんじゃなくて食卓に並んだ時に。一番いい状態、それを目指して器作りをしているっていう風うにおっしゃっててすごい似てますね
2: 。そうなんですよね。す,ねすごいなんか話を聞いてて考え方がすごい似てるなと思ったんです。で、まあそれこそその2020年ぐらいからえっ、ー、と我々の販売方法もまあ今もちろんあの卸先さんを通してお客さんに届けるっていうことももちろんやってますし。えーとまあ、それがあの我々の売り上げのかなり大きい部分を占めている部分もあるんですけれども、まあ、同時にお客さんに直接届けるっていうことを本気で考えるようになったんですよね。でそうするってやっぱり最初の村松さんの話の中最初の方のなんか忍耐の話もそうですけれどもやっぱりなんだろうなあのブランドを特にファッションブランドを運営しようと思っているデザイナーさんだったりいろんなブランドの人たちって結構そこを逃げがちなんですよ、うん、考え方として。で、えー、っといや僕はなんかデザイナーだから、うん、僕はあのいいデザインを作るのが仕事だからっていうところでなんかその物を売るとか物を届けるっていうところを結構見て見ぬふりしてる。うんそれって結構僕は考え方危ないなって思ってますし、やっぱりそこから逃げちゃいけないなっていうふうに考えるわけだようになってね
1: 。なんか、ワード言ってはりましたよね。育児。ああ、育児放棄。育児放棄。あなんか結局
2: 物を、物を生んだけれども、えー、っと、まあ育てないというか、まあ物を作ったけれども、お客さんに届くことを努力しないっていうことは、じゃあななんで作ったっったたてて話になってきますしそれはただ自分たちのまあなんかエ,ゴエゴでしかないというかやっぱりお客さんに届いてお客さんありきでまあブランドだと思いますしまあでも逆の考え方も当然あると思うんですよバランスだと思いますなんかお客さんの求めているものだけをあの提供し続けてもいけないなと思いますしたまにはえと我々のファンが思ってもいなかったような角度の商品を出して今のミューラルってこういうものですよっていうサプライズをたまには当てていくっていうところも当然大事なのかなと思いますしんかその常にお客さんをなんかあの何て言うんですかね、まあ、お客さんに魅力を与え続けるのがファッションブランドとしての仕事かなと思いますね、うん、その
1: 考え方とかって、はい、そのファッション業界的に言うと多いんですか少ないだで、ね、すねうん。まだまだやっぱりかなりレアなケースなんですかうん
2: 、かなり少ないと思いますね
1: 。
2: 僕はなんかちょっと、えっ、ー、と、結構やっぱりファッション業界自体にちょっと疑問を持ってるのが、えっ、ー、と、まあ、もちろんだろう、ねキャッシュ、キャッシュフローというか、そのお金を払うポイントが、お客さんがお金を払うポイントが、なんですかね、結構。お客さんからするととギャンブル性が高い,というかじゃ例えばなんですけれども飲食あるいはレストランに行ってなんかおいしいご飯提供していただいてなんかあのスタッフの方も心地よくて楽しい時間を過ごせましたそれに対して最後の最後に多分それなりのお金を払うと思うんですよでまあんだろうなまああとはなんかあのじゃあ例えばお家買いましたまあ、結構もちろんそれ,それこそローンとか組んだりとかすると思うんですけども、うん、まあいろいろ最初信頼の担保があったりとかして最初審査とかいろいろあると思うんですがまあそれを金額が大きいから分割してって住みながら支払っていくっていうなんか流れだと思うんですよね、うん。車とかもそうだと思いますし、うんうん、で例えばコンビニのお水買うとかお弁当買うって結構信頼はもうすでに担保されてるじゃないですか、うん。だからそれはまあお金払っても問題ないというか。でも洋服ってなんて言うんですか、ね、結構じゃあ例えば1万円2万円3万円の洋服を買って先にお金払ってこれが洗濯したらどうなるかって正直お客さんめちゃめちゃ分かりづらいですし、うん、家電製品みたいに例えばソニーさんとかパナソニックさんみたいな,なんかクオリティの担保がされてるべきでもわけでもないと思うんですよね。ファッション業界っするとユニクロさんとかザラさんみたいな大手だったらなんとなくクオリティに対してあこの価格って妥当だなって分かると思うんですけれども。結構その価格をお金を払うタイミングはお客さんがかなりギャンブル性が高いなと思ってるんですよつまりお客さんがある程度のギャンブル性を持ちながらお金を払わなきゃいけないで払ったものに対して本当に価値があったか満足があったかっていうのは払って使ってみてお客さんが納得するかしないのかで納得したらもう一回買いに来ていただけるでしょうしまあ、これに不満を持ってたら次は買ってくれないんだろうなっていうふうに思っちゃうんだろうなと思ってるんですよ。でつまり、ファッションブランドを運営してる方たちってお客さんがお金を払うまで頑張るんですよ
1: 。なるほど
2: 。だからお客さんがお金を払った後のその方の生き方だったり、その洋服とどういうふうに寄り添ってたかっていうところはあまり見てない気がするんですよね。うーんそのキャッシュポイントでお客さんがお金を払うところは頑張るけれども、まあ、その人たちがその洋服とどう寄り添って生きてたかっていうところをもっとブランドとしていろいろ考えてみていかなきゃいけないんじゃないかなと思ってますね
1: 。なるほど。なんかキャッシュポイント、なるほどね。そういう、そ,その考え方、ちょっと僕今まであんま持ってなかったんですごく新しい、なんか面白いなと思ったんですけど、陶芸で言うと、はいもの物を作ってる人っていうのはもうそもそもなんかもっと結構手前の方というか、うんうんうん、あのもう多分ギャラリーとかそのどっか自分が卸し先で置いてもらう人はいその人に届けるのをもうゴールにしてるというかその人、まあ、もっと言うとそのギャラリーのオーナーさんに気に入られるかどうか。うん<笑>のみでなんか結構自分のものを考えたりとかしてる人が多くてなんか本当にその先にどんな人が使ってるのかとかなんか使ってる人が実際どんな感想を持ってるのかっていうのにんあんんまり興味ががなない気すするんですよね
2: なんかそれはすごい同じだと思いますねただなんかその世の中のどちらかというとその B2B というかだから結構 D2C のダイレクトな評価が結構重要になってきてるちょうどターニングポ例えばだかんないですけど音楽業界もなんかテレビで例えば有名な音楽番組に出ることが良しだったはずなんですけれどもじゃあ今ってどちらかというと TikTok で使われる方がもっとフォーカス広告効果がありますよねとかか、うん YouTube で踊ってみたみたいなので使われた方がなんか拡散能力が絶対的にありますよねみたいなふうになってると思うんですよね。そうすると、果たしてその音楽ちゃん音楽テレビ、音楽番組に出ることがなんか正解なのかどうかっていうところも、なんかいろんなそれはなんか各業界であるなと思ってまして
1: 、うん。ありますね、本当に。なんかこれってもうなんかやっぱ全業界の全世界的に多分今起ここってることなんでしょうね
2: そうですね、と思いますね。なんかねやっぱり特にファッションに関して言うと,、えー、と、まずお客さんにダイレクトに届けるツールが増えたというところが一つありますね。で、プロモーションの部分で言うと、インスタグラムはやっぱりどちらかというと B2C 向けのダイレクトでお客さんに届けれるツールになったので、昔はやっぱりお客さんにダイレクトに届けるツールがあまりなかったんですよ。であのセレクトショップさんの店長さんがかなりの影響力を持ってて、うん、その人は、えー、といいと思ったものはやっぱりそのユーザーに届きやすいっていうん、まあそのなんか地域別のなんかインフルエンサーみたいな感じだったと思うんですよね、うん。それがやっぱり、えーとまあ、ブランドがダイレクトにこのお客さんに向けて発信できるような世の中になってきたのでやっぱりその僕らとしても。えっと、一人一人の個のお客さんにがどういうふうに思っているのかっていうところをダイレクトに発信するっていうところがかなり大事になってきてですね。うん、で、まあ、もう一つ言うととはいえなんか我々にとって卸先さんっていうのは決してカウンターな関係性ではなくてどちらかというとプレミアムな存在なんですよね。うん、我々で言うと今ユルクさんという名古屋の、えっと、ヘアサロン兼セレクトショップをやられてるお店があるんですけれどもまあえっとかなり、えー、と個性のあるお店なんですよね。でここにはミュ、えーラーの商品の卸しをさせていただいてるんですけれどもやっぱりなぜそれがあるかっていうと我々では発信できないような、あのーまあ、見せ方だったり発信の仕方だったりあとはその、まあ、名古屋の地域の地域性のある方に、えー、と届けていったりっていう僕らではリーチできないような表現方法だったり属性の方たちに対してちゃんと,、えー、と、ゆるくというフィルターを通して発信をしてくれてるというところは、なんか巻き戻すと、僕らのブランドにとってもかなりメリットがあるなというところで、今、かなりいいパートナーシップをやらせていただいております、まあ
1: 、やっぱそういうところとのうまあ
2: 、い併用と言ったら
1: あれですけど、そうですねまあまあ、いやらしい,言い方の広告宣伝費じゃないけど。<笑>うんおろしっていうのはなんかだ、だんだんそういうふうにそうですね部分はちょっとありますよね
2: 。うん、なんかやっぱりそのブランドがダイレクトにお客さんに届けれることに届けれるようになったことによって、うん、なおろし先さんをプレミアムの存在として、うん、なんか付加価値のある方たちと一緒に付き合っていくっていうのが、なんか本来あるべき姿なのかなと思っております。うーんなるほど。
1: いや面白いです,、ね、どうすか高橋さん,なんか面
0: 白すごいお話聞いてて思ったのがこうお二人こう三浦さんと村松さんのこう関係性そのバランスと言いますか、うん、このものづくりにこうすごいなんですかね徹して絶対諦めない村松さんとなんかそこへのリスペクトがありつつもこうビジネスをうまく回していく。こう三浦さんの存在、二人がこう出会ったことによって、ミューラルっていうブランドがさらにこうなんか拡大というか持ち帰るいうものになっていったんだなって、すごく今のお話を聞いてて感じたんですけど、大輔さんの場合って結構こうどっちもやられてるじゃないですか、自分
2: 作る。そこがなんか僕は大変だなって思ったんですけど、ね、<笑>なんか結構その村松さんもなんか。トンチンカのクリエイターっぽく僕らそんなふうに見
1: てないですね<笑>三浦さんが今言ったことによってそういうとんちんかな人なのかなって入りましたけどね
2: 。なんかぱ村松さんも結構なんか僕よく例えるのがクリエイターとビジネスマンの間にはとてつもなく大きい壁があると思ってるんですよ。でうんなんかあのー、村松さんってやっぱりクリエイター側にいると思いがちなんですけどもなんかそのビジネス側のこともちゃんと理解しながら、えー、といるクリエイターかなと思ってて僕はどちらかというとビジネス側にいながらクリエーションの方にもなんか見に行けるビジネス側にいるなと思って。うん、そのなんか両方の壁を,壁をなんか両方乗り越えていく清水さんはなんかすごいなって思う、どういうバランスでやってるんだろうなっては、すごい思いますねあ。なるほどね。なんかそんなことあんまちゃんとか
1: 自分で考えたことなかったですけど、多分元もともとそのほんまに村松さんとかと多分同じような、よりより多分僕もアーティスト思考やったんですよ。うんっていうかまあ、もっとと言うとそれししかないと思ってたんですよ多分そういう教えを受けてた世代というかでそのなんかこういうふうにしか生きられないというか陶芸として生きるにはアーティストになるのが多分王道というかなんかそういうふうになんかこうまあ、直接言われたのかどうかちょっと分かんないですけどなんか思い込んでた節があって。はいけど何か多分この今ね三浦さんとかも多分同じ時代生きててな,なんかこういろんなあれなんかちょっと時代がちょっとずつ変わってきてるぞみたいなところをなんか感じてるうちになんかその王道がなんかこうあれなんかこれはなんかこの先続く道なのかみたいなことをがなんか見えてくるじゃないですか。はい、でやりながら僕がたまたま多分自分でお店をやったことがもう本当にとなんか偶然あったんですけど。もうお店を自分で店をやりたいと思ってやったわけじゃなくて、なんか店をやるような場所をたまたまに、そこにたまたま来たというか、今の場所なんですけど、で店をやってみて、直接ツ c で販売するっていうことをしてるうちに、まあ、なんかすごく考え方が、もう本当に180度ぐらい変わってきたというか、数年間かけて、そこからかもしれないですね、なんかいろいろ、なんか自分でこう、そういう、あれ、こっち側の。まあ,あとなんていうかな陶芸ずっとこうやってて多分初めの十何年間かってずっと技術って向上していくんですけど、うん、で今ももちろん多分僕はちょっとずつうまくなってるとは思いますけどなんかその伸びがなんかやっぱ徐々にその一つの専門分野って伸びがちょっと緩やかになってくるじゃないですか、うん、技術的なところでいうと多分やりだしてすぐってガッとこうまくなってる実感があるけどなんかその伸びがちょっと実感しづらいというか。なんかそういうのに対してなんかもうちょっとその、まあ、そこはもちろん継続してやるんだけどじゃあなんかこう20年後の陶芸の今のスキルが僕がどうなってるんかっていうのってなんか今とそんなに変わらないって言ったらあれやけどその一般の人から見た時に大きく差があるぐらいその技術的になんか向上してるかっていうとちょっとどうなのかなって思うところもあってだったらなんかその周りのこととかでなんか取り入れられることを。なんかもうちょっと取り入れていった方がいいんじゃないかなっていうのを多分5年前ぐらいからなんか徐々にこう考えていった結果なんかこんな風になっちゃってるのかなとは思いますけど<笑><笑>どうなんですかねなんか,かんないですけどまあ確かにけど僕も陶芸の中でちょっと珍しいタイプの人間になっちゃう結果的になっちゃってるような気がしますけど
0: いやでも本当にそのバランス感覚みたいなところでいうと本当に大輔さんは1人でこう作るも売るもやってて本当にすごいなっていう感じなんですけど村松さんにちょっと質問がありまして村松さんはそのクリエイターとしてそのミューラルの,まあそのメインとなる洋服をデザインしている、まあ、顔ですよねブランドのでなる中でそのでもビジネスのこともこう三浦さんと共同しながら考えるっていうのででもファッション業界って移り変わりがすごく。早いじゃないですかサイクルが早いと言いますか、うん、その中でこうどうやってこう自分のなんですかね作りたいものとか自分の世界観みたいなのをこううまくなんだかのそこに取り組む時間を作ったりとかどうやってそのバランス感覚をなんか保ってらっしゃるのかなっていうのが気になりました
2: 難
0: しいで
1: すね<笑>結構難しいんですよ
3: あ,すません<笑><笑><笑>あ,あのー、やっぱり自社で物を売っていくっていうやっぱその流れになった時に今までだったらの先ほど三浦さんが言った通りおろして終わりだったんですよね関係したら今はその売り例えば売り上げだったりとかその日々のこの売りがダイレクトにすごい見えるので例えばすごいそれは酷でもあるんですけど自分たちが作ったものが売れるとか売れないっていうのがリアルタイムですごい更新されていくわけですよ。でやっぱそれをやっぱこう見てるとそのモードにももちろん入るしでもなんか自分の中にすごいせめぎ合いがあってなんか売れてないから窮屈になるんじゃなくて別に売れてなくても多分そ,のそれを覆いかぶせるぐらいのクリエーションが作れればそれは多分担保できるんじゃないかなと思ってて。で、今度逆にその覆いかぶさったクリエーションをさらに、あのー、推進する売り上げが必要となった時に、またその売り上げを超えるクリエーションを作っていけばいいなと思ってて、ではなんか、結構その両,両軸にこう売り上げとクリエーションもあるってよりかは、どちらとも一本軸としてここあって、で、それがこう入れ替わり立ち替わりで、こう、どんどんどんどんこう上に上っていってるような、なんかそんな感覚な。気がしますなんか自分の中ではでなんか切り替えっていうのも自分ではあんま意識はしてないんですけどあのー、なんだろうな
0: うんでも昔
3: よりシェアはすごい広くなったような気がしててなんかその作ることだけに目をいってるっていうよりかはなんかもうちょっとその広い目で見たときにいい意味であのー、作り方のなんかこう視線がすごい視点がうんなんか増えたような気がしますねなんか同時に、うん
0: 、なんか今の話はちょっと大輔さんがなんか売れ,売れるためのものを作るときにこういいものができるみたいななんかこう大輔さんよく自分でめっちゃ作りたいみたいなこうのはないけどこれが売れるかもって作ったものがすごいいいものになったみたいな話するじゃないですか
1: あのー、まあ売れ<笑>なち,ょちょっと違いますね。い
0: <笑>や<笑>、えー、まあまあ全然い
1: いですけどあのなんか僕自身は正直そのまあなんかもともとさがそんなにアーティスト気質がないというかクリエイター気質がそんなのなくて自分がこういうのを生み出したいっていうなんかこうのが正直そんなに多分掘り起こしても、まあ、なくはないと思うんですけど薄い方だと思うんですよねで。どっちかっていうと欲しい誰かが求めてるものがこういうのがあるとしたら。まあ、それにクライアントが欲しいものに対してちゃんと答えたいというかそっちのまあ意識が建築とかを多分僕やりだしたのがそのものづくりのスタートっていうのがあるからもちろんまあ建築家の人も自分のフィルターがあって自分のクリエーションはもちろんある中でただちゃんと相手がクライアントがいてその中でクリエーションするっていうのがもともと僕がそのこういうものづくりの道に入った時に一番初めに。そ,のそこから入ったから多分その考え方がちょっとなんか染みついちゃってるのかなっていうかわ、まあ、割とストンとくるというかっていうことなんですけどなんかその村松さんとかってそのなんかこうけどすごいですよねそのなんか売れなかった時とかってバーンって見えるじゃないですかでど,うどういう気持ちになるんですか<笑>そのものを自分がデザインして僕結構平気なタイプなんですけどそれが。なんか、あーまあ、売れへんかったんかぐらいの感じでちょ、ちょっと消化できちゃう方なんですよ。へえーって言って、なんか村本さんとかそ、その辺なんかこう、ど,どういう感じで結、結構ガクッとくるタイプなん
3: です俺、僕の場合は、えっと、引きずります
0: <笑><笑><笑>
3: 。ただ、その、そこはもちろん三浦さんもいるので、うん、なぜ売れなかったのか。そ,そもそも、まあ、商品の魅力がまだまだ足りなかったのか、それとも発売前までの動線が全然できてなかったのかとか、多分いろんな理由をこう解決しながらやっていくので、まあ、もちろん直接的にものが売れないっていうのはダイレクトにしんどいなって部分はあるんですけど、でもなんか、なんだろうな、もちろん売れてくれたら、もうすごい素敵だなと思いますけど、やっぱりその売れないっていうものは、あのな,な,ないって言ったらちょっと公平があるかもしれないんですけど、結局、その売れなかった経験だったりとか、売れなかったディティールは、絶対次の売れるものに生かされると思ってるんで、そ、うん、こをやっぱりポジティブにめちゃくちゃ見るようには気をつけてるんですけど、まあ、めちゃゃくちちみます
1: よそうですよ、ね<笑>けどね、なんかそうねょっと変な聞き方しちゃったな,なんかその多分僕らの仕事って、そのざって在庫を積んで、ものを作るっていうやり方って、まあ、手作りでやってるのもあってそんなにないんですよねまあせいぜい数十個ぐらいの感じでものを出して売れたか売れなかったかっていう話なんですけど多分そのファッションの場合っていうと結構こうねそんな単位じゃなくて一回ものを作るとガッて作ってでも売れるか売れないかみたいな。たぶんそこの何かこの意向生み出したものに対するその何ていうかこうちゃんと最終的に届けないといけないっていうところのまあ覚悟というかまあなんか意味がちょっとまあ陶芸とちょっと違うというかより重たいというか多分そうですよね
2: まあそうですねなんか結構よくいろいろ例えるんですけどなんかミュ,ミュージシャンで例えるとしたらなんかその。まあ、一つのコレクションを作っていくって、まあ、なんかアルバム作っていくみたいな話だと思うんですよ。で、結構どっぷりスタジオに入って、いろいろと、まあ、歌詞書いて、音をつけて、まあ、収録して、満を持してリリースしていくっていうことが、まあ、なんか僕らでいうコレクションですよね。だからそれはやっぱりずっと半年以上かけてやっていくものなので、まあ、もちろんあの世の中に響くといいなっては思ってまして、ただ何だろうな、結構その、同時に、そのゼロで生み出すミュージシャン的な考え方も当然必要なんですけど、なんか DJ 的な考え方も必要というか、うんまあ、なんか今世の中こういう風潮だし、今こういうお客さんこういうものを求めてるから、なんかこれをもうちょっとこういう風にアレンジして、こういう風にやると、このパーティー盛り上がるんじゃないか、このクラブのイベント盛り上がるんじゃないかみたいなノリで、なんか僕らは、えー、とお客さんを見ながらものづくりしてってる部分も当然その場の空気を見ながらやって,ってる部分もあるんですよ。でね、今は結構ファッションブランドだったりまあそういう何かをものづくりしてる人たちになんか必要な要素っていうのはなんかその01、まあ、で音を作っていくそのミュージシャン的な考え方も必要ですけれどもその場の空気だったりオーディエンスのなんか欲しってるもののなんかワントっていうんですかねをまあ見ていきながらどういうそのスパイスを与えていけるかっていうちょっと d j 的な考え方も同時に必要だなっては思ってますね
0: 。なるほど
2: 。分かりやすいですね、それ。
0: うん、すごい分かりやすい。そ<笑><笑>ち
1: ょっと僕もその例え使ってない<笑><笑>きたやつなんで
0: そうなんですね。結構今の話に今までの会話が全て集約されてるなって思ってなんかこうチューニングの作業というかどっちかじゃなくって場の空気を見つつその場に応じてこうクリエーションを大きく出したりとかもうちょっとこうチューニングするみたいな方に行ったりとかなんかこの行ったり来たりっていうのをすごくこうお二人でうまくもちろん関口さんも含めてうまくやられてるんだなってすごく今のお話で。素晴らししい例えで感じました<笑>で今ミューラルさんのすごい大成功を収めていらっしゃると思うんですけれども、まあ、今後あのファッション業界が、まあ、2人2人が考えるファッション業界が、まあ、どうなっていくかとか、まあ、そこに対する課題がもし感じていらっしゃるならもし課題ですとかあとまあこれからあの取り組んでいきたいことなどあったら教えていただきたいなと思います。
2: どうだそうなまずファッション業界をもっと盛り上げていかないといけないなってはそれはドラムを通してまあミューラルの使命だなと思っております。でなんかまあなんかパブロ・ピカソの言葉じゃないですけどそのなんか働くことはアートでありビジネスはまあ最高のアートみたいな感じでなんか例えてますけれどもなんかそのものづくりってなんかすごい、まあ、ビジネスだなというか。でやっぱりあのちゃんとファッションブランドをやってなんかお金を儲けれるな,んならみんなの生活が豊かになってこういう夢を叶えれるっていうなんか成功パターンがファッション業界はあまりにも少なすぎるなって思うんですよね。だからそこのやっぱりその自分たちのアートを表現していきながらビジネスっていうことをアートとして表現していくっていうことがなんかより若い子たちまあそれこそあの専門学校とか大学でファッションを学んでるような方たちがあなんかファッションブランドや,やっぱりやりたいなとか,、うん、なんか私もデザイナーとしてこういう人生を送っていきたいなっていうふうになっていくとよりいいなと思っててなんか僕が二十歳ぐらいの時とかってなんかまあもちろんなんか裏腹みたたいななこともあありましたしなんかあのファッション関係で働いてる人それなりに多かったんですよねでもなんかなんか25過ぎぐらいになってくると結構そのファッションファッションからあのやめなきゃいけない時が来るというか,なんか若い時にしかやれない仕事みたいな感じの風潮なんですよ。うん、でなんかそろそろ普通の仕事しなきゃな,みた,なみたいな感じで、これ普通の仕事じゃねえのかよと思いながら<笑>なんか僕は見てたんですけれども、うん、でも、なんか、まあ、もちろん30過ぎて、なんかそのファッションをなんか一生の仕事にできるような,なんか環境を作っていくいう、だからちょっと一例挙げると、例えばコムデ・ギャルソンさんとか、なんかちょっとお年いった方がショップスタッフでいたりするじゃないですか。うん、そういういのとかはでも素敵だなって思いますし、なんか、まあ、もちろんうちのスタッフ含め、なんかファッションで働くこと、なんか洋服を通したり、まあ、ファッション以外の例えばクリエーションでも全然いいと思うんですよ何かクリエーションなことをやることが、なんかその,その人の一種の仕事になるような環境を作っていくっていうことが、まあ、なんか僕らの使命かなとは思ってますね。素晴らしいですね。おめでとうございます。<笑><笑>
1: でなんかそれで実際に何かその学校でなんかやられたりしてるんですよね。なんかなんか
2: まあ一応、村松さんが卒業した学校の方たちとなんかこの前お話しさせていただく機会があったりとか,、まあ、なんかこういうものこういう課題が今ありますよねと、うん、か実際その、まあ、なんあの結構その卒業後、まあ、ファッション業界以外で働くことが多くなって。働きたいと思っている人がなんか多くなっちゃったんですよ。とかっていう人の声もすごい聞きますし。なんかそこでなんかブランドとしてなんか,なんかできないかなっていうのがいろいろと模索しているところではあります。う
0: ん、素晴らしい。なんか大輔さんのこう。ところとつながるところがあります。その存続していくために、その作り小さい作り手の方たちが。うん、まあ、そのビジネスをずっと未来、あのおきくなってもおじさんになっても。やっていけるようにっていうすごい近いなと思ったんですけど、今日のお話を通してどうでした大輔さん何か学びやコメントやこう双方に生かしたいことなどありましたら
1: いやなんかこの話をやっぱ聞いてほしいですね<笑>あの今日聞いた僕はこれほんまに三浦さんとかから前もまあちらっとこの近い話はなんかまあ雑談ベースで聞いたことがあったんで。あれだったんですけどやっぱ陶芸のそのまあまあこれこの一つの,あの意味としてはまあ陶芸のこの作り手の人にまあそのこういうこ,うこれから直接物を売るとかそういうことに対して何かちょっと前向きに捉えてもらうきっかけになったらいいなっていうちょっとテーマも僕の中でちょっとあるんでなんかより多分他業種の方とかからの話っていうのはなんか一つその入ってきやすい。まあ、もちろん中の人間からの言葉もより入ってきやすい部分もあるかもしれないですけどなんか外からの言葉ってよりなんかこう伝わるものもあるのかなとか今日の三浦さんの話とかはまあすごく、うん、なんか僕自身もなんか自分がやってるその方向性とかがなんかそんなに間違ってないのかなとかなんかそういう確認にもなったしちょ,ちょっとまあなんかホッとする部分もあったし。まあ、もっと頑張らなければいけないっていうこともまあよりまあ三浦さんとかと喋るたびに何かもうなんかこう胸がしっつけられるようなもっとこうもっとやらないともうほんまにあかんなっていうのを毎回思ってしまって前もあの帰られた後ちょっと放心状態になってたんですけどまあ今日もまあそういうふうになりそうだなっていうのはち
2: ょっと。
1: いやいやマストも<笑>ほんまにほんまに<笑>ほ
2: んまに破壊派だからいや<笑>もうくぐるしかないですよ<笑>
1: いやいやいや,いやねえまだちょっと今後あの今一緒にちょっとそのあれなんですよあのなんか取り組んませてもらってるのがあるので
2: <笑>はい年末が年末ぐらいちょっと何かしら形にできるようなことが
1: そうですねミューラルかける時の葉のちょっとあのものもなんか今、はい頑張ってちょっとサンプル頑張って作ってますんで、<笑><あの><笑>はい<笑>はい、そっちもちょっとね、引<笑>き続きよろしくお願いしますということで。はい
0: 。はいはい、では、はい、初回のポッドキャストのゲストの、えー、株式会社セオリー取締役の三浦慎太郎さんとミューラルデザイナーの村松祐介さんでしたありがとうございました。ありがとうござ
2: いました。